0: Hej Carl Hej Oscar Hur är läget? Ja, jag har varit en... Äh, ja, men det här har vi pratat om förut Det har ju varit äh, några veckor med Mycket nu, men nu börjar det lätta upp lite grann Så det är skönt som fan. Men Du har lämnat in, är... in exjobbet? Ja lär, i och för sig, jag har presenterat exjobbet Jag har inte lämnat in slutversionen Av rapporten, ja, det är lite små göra.
1: Det är väl typklart Det är
0: typ klart. Och nästan om någon vecka här ska jag presentera för företaget. Det är gjort exjobbet då. Så att ja, nu är det snart färdigt. Och sen har jag ju varit på äventyr nu. Men jag ska berätta om det snart. Men hur hur mår du?
1: Jag är ledig. Jag är hemma i Stockholm också. Det är jätteskönt. Jag har jobbat massa dagar här nu. Jag har börjat i Kårböle. Jag
0: vill införa ett segment som vi kallar Vart Vart är Oscar Du är ju... Överallt
1: och ingenstans du är ju, ja, ja, vart är du? Vart har du varit? Nu, du åker ju runt som... nu är jag hemma som min pappa i Sollentuna Men jag först så var jag i Kårböle och jobbade Det ligger typ Innanför Ljusdal Alltså typ uh, Hudvik och Inåt Och sen var jag i Kalvträsk Typ utanför Bastelträsk kanske man kan säga Eller, alltså, i... <laughs> som, som att man ska veta ja, men, ja, men Det var ju tågstation och grejer hade en femvägskorsning förut jag vet inte om den finns kvar Uh, men, alltså, men det är Skellefteå det är typ ja, typ. Är typ en timme ifrån mm. uh, och sen men Man har ändå börjat få lite
0: koll när man bott i Norrland där uppe i Umeå mm.
1: Och sen uh, så åker mm. jag till Aborträsk på onsdag tror jag. typ utanför Arvidsjär okay. Men kalvträsk du... var fett för de, där finns det kalvträskskidan som hittades på 20-talet som uh, <laughs> de har beräknat att den ska vara typ 5000 år gammal lite drygt den ligger oh, Det ligger på skidmuseet i Umeå var, ja, I övrigt så bor 32 människor i Kalutresk och de har varit årets by 2015. Ingen har nån kriterier för årets by. En av gubbarna där hävdade att det var ersläft som har sagt det och så var de det om <laughs> alltså, ja, det. Var... Alltså. Ja så ja. Nå den Kalträskas.
0: Du missade ju en, en händelse här för förra veckan. Du skulle varit med här på men fick förhinder.
1: Ja, jag var jobbar. Jag var nog i Korböle då.
0: Vad var det för något du missade?
1: Det var din svenssexa. Det var jättebra. Ja. Du fick jag en riktigt balt. Jag är ju mäktigt av mig
0: Ja, alltså det var först när jag kom på fredan. Jag var ju satt på ett flyg från Umeå till Stockholm. Sen hade jag inte en aning. Sen fick jag gå runt där på terminalen och sen helt plötsligt fick jag Alltså tio sekunder innan planen lyfte Typ Så fick jag biljetten i telefon Och då fick jag springa på ett plan till Göteborg Och så bla 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 Så på fredagkvällen fick jag ett schema Där det var, men du vet det klassiska Svensexgrej med Med stripper Och, ja, och sånt där Vilket
1: tusen öl
0: Ja exakt, och då känner man så här. Ja men, okej
1: okay. <laughs> man, man står och ja, sätter det... på och åt hjälmen hårt Liksom och bara <laughs>
0: Alltså, jag tänkte så här, alltså det var ändå mina goda vänner runt om. Och då kände att ah, ah, ja, det kanske blir kul. Men sen så var det ju inte något av det jag skulle göra. Eller ja, Fredagen var det ju riktig fest. Så då. Men sen på lördagen så åkte vi... Eller först så åkte vi... Jag ska inte säga podden för lite hemligt här. Jag ska inte säga det första vi gjorde. Det kan jag berätta om några veckor. Men sen efter lunch där någonstans så åkte vi... Eh, och Åkte blir helt enkelt ut i skärgården och sen helt plötsligt ser jag så här på avstånd så ser jag Essic Race Team eller Team Essic. Ja. Och då fattar jag att jag skulle få segla M32.
1: Och det är ju de här jag supersnabba göra. katamaranerna. Ja, alltså det var... Hur, hur, alltså hur, jag, jag skrek du? rakt ut i
0: bilen för jag var så taggad. Ja. Vi var uppe i 27 knop Det är helt sjukt fort med segelbåten. <laughs> alltså det var, det var så extremt balt och... Jag fick till och med styra. Alltså vi ja. var ute i flera timmar. Och vi var ju rätt många men vi körde tre... Vi seglade då med Niklas Dyr... Nej, vad säger jag? Eh, jo, Niklas Dyring heter han. Ja. Eh, som har varit med OS och sådär. Han är ja, ganska duktig. Ja, och, och så, så var det Johan Bäckström. Det var de två som var med på... Ja. på från Team Essek då. Och de är ju så jävla, jävla duktiga. Ja. Och så hade vi med, då var vi tre pers på båten i åtgången då. Jag tror det fyra någon gång. Och då fick man ju vara med och alla fick ett uppdrag då. Någon hade ansvar för storskotet och någon hade liksom och så vidare, och så, vidare. Mm. så det var ju så jävla... Man fick ju jobba så Man fick slita som fan vrålbakis liksom.
1: blev <laughs> uh... <laughs> blir svettig, ju fort svett i pannan. <laughs> ja,
0: uh.
1: och så det gick så
0: in i Norden. Och sen så... Ja, i slutet av sista ja, 45 minuterna så fick jag vara med och styra. Då satt jag och Niklas styring där och han tipsar väl lite och sådär. Alltså det är ju så jävla häftigt hur små små rörelser. Alltså man känner så tydligt i en sån båt alla, alltså minsta by den i våran båt då reagerar man inte ens. Nej. <laughs> Men i den där så alltså, det, är det mäktigaste segelmässigt jag varit med om.
1: Mm. Katamaraner, det är just att inte, när det kommer en vindby så, så lutar det inte, det bara axar går snabbare. Ja, det är helt så bygger sjukt, man, alltså. man bygger liksom fartvind så seglar man på den där snabbare vinden.
0: Det tar liksom inte slut. Det är, ja, det är riktigt häftigt. Och sen så fick vi i alla fall åka ribbåt också med eh, vad heter de då? Ribaventur tror jag heter det. Ribaventur var mm. det som var med där. Och <laughs> <laughs> då fick vi åka ribbåt, en liten barrunda eh, helt enkelt, bland öarna där i Göteborgs skärgård. Och sen så hade de hyrt ett hus, då på Björkö. Oj Så var vi där och badade badtunna och drack
1: du har varit på Sveriges framsida nu
0: i Ja, verkligen Var det något att ha? Ja, alltså, herregud, det är klart det mm. Sen så är det först, alltså man, jag får så här, när jag är på östkusten då tycker jag att östkusten är bäst När jag är på västkusten <laughs> så tycker jag att västkusten är bäst Det är liksom, det är så extremt svårt att jämföra de två Jag är ändå vetten, liksom, jag är rätt så neutral i frågan öst och väst och jag har ändå svårt att välja. Alltså det är fördelar och nackdelar med båda. Det tycker jag vi ska utvärdera någon gång. På riktigt. Bestämma öst mot västkusten. Ja, vi vet vi att ni lyssnare kanske också ska vara med och tycka till. Och få fram era argument. Varför det ena är bättre än
1: det andra. Mm. Men du kollar nu. Nu kör vi igång det avsnittet. Det gör vi.
0: Nu som vi pratade förut där lite grann om äh, att jag på min svensk sexa fick sigla M32. Det är ju en, som vi sa, det är en snabb katamaran. Så, så är det ju en tävling just nu som pågår som jag har följt rätt så noga. Eh, för jag lyckades få tag i en så här provprenumeration på simor bland annat. Eh, vad är det för tävling Oskar?
1: Det är Cup. Eller nu är det liksom kvalet till Marcus Cup. Ja, alltså, det,
0: hur funkar det egentligen? Ja, det ju, det det förra det. året var det USA, alltså Team Oracle, som vann. Ja. Och därför är de Försvarar. som de sitter på, på pokalen, så att säga. The old och, Ja, och nu är det då tävlingar och först kval. Och nu är ju då Artemis Sverige i utmanarfinalen. Och den som vinner den här utmanarfinalen får sen möta Oracle, USA. Ja, liksom I steg, Amerikas Cup. Amerikas Cup.
1: Ja. Ja. Det finns ju något som heter och, Louis Vuitton Challenge Cup- Tor, ja men det är bra nog bra. det här då det är, det är nog det här precis Det är lurigt ja. Ni som lyssnar får gärna
0: höra av er och berätta för oss hur det egentligen ligger ja, till det är... <laughs> Men så är det nog Att Louis Vuitton Cup är nu Det är ju typ Amerikas Cup Det står där på Seymour Men riktiga ja. själva Amerikas Cup är När, när utma... den som vinner utmanar Möter Team Oracle ja. Som är förra årets vinnare
1: För de första Amerikas Cup det var ju då Båten Amerika som utmanades så det är ingenting ja. med liksom, att är USA utan en båt som heter. Amerika. Det visste jag inte. Nej. Det hade jag inte någon om. Mm. Men vart kan man se det här, Oscar? Ja, men har det du är koll? väl på Simord. Ja, det. det borde du gå och få tag i någon sån gratis prenumeration. Jag, jobb- ja, jag, jag har jobbat. Ja, två månaders. Två månaders
0: prenumeration uh-huh. fick jag tag i. Och det var väldigt rimligt att Sen så sänder de också på TV4 Sport. Så har man TV4 Sport behöver man inte fixa någon prenumeration.
1: Det är synd. Det är någon som laddar upp lite klipp i på Youtube också men det, det går mm. liksom inte att se bara g- helt gratis enkelt förra upplagan mm. så livesände de mig på Youtube det gillade jag verkligen
0: men du, sen är det ju ett så här som jag satt med min eh, svärfar eh, och kollade bland annat och hans far
1: eh,
0: och det är ju intressant det här med att vi har ju en svensk båt som heter Artemis ja. som nu är i, i utmanarfinal och vi ska prata lite kort om hur det går vi kan ju börja där egentligen Artemis Racing har ju seglat svinbra och är nu i utmanarfinal. Så de började fan dåligt. Började. Nej, men igår började utmanarfinal. Ja, de började då. Alltså de har i alla fall seglat tillräckligt bara för att ta sig till utmanarfinal och ja. slut japanerna och så vidare. Och nu möter de Nya Zeeland i utmanarfinal. Då är det bäst av nio race. Ja. Och igår gick tre av dem. Ja. Ja. Och första racet, eller vi vann alla starter.
1: Och starterna, man har ju pratat om att starterna är oerhört viktiga. För då är mm. man man då seglar man ett halvvindsben, alltså man har vinden rakt från sidan, 90 grader. Och sen faller man av och så blir den en undan Så fungerar starten liksom. Ja, exakt. Och det har vi vunnit alla tre.
0: Och sen med första racet förlorade vi. Då vann Nya Zeeland. Andra racet vann vi. Ja, vi säger då. Alltså jo, det Artemis, Sverige. Ja. Och sen tredje racet var, det var extremt eh, spännande hela ja. racet, vi tog start och det var liksom fram och tillbaka lite grann mellan, alltså att vi drog ifrån sen kom nysgeren till fatt, och sen drog vi ifrån och vi fatt ja. och så vidare, det var väldigt tight. och sen efter några ben och efter några bojrundningar så ser man bara, helt plötsligt så tappar Sverige fart, och sen så får man se repris på då hur, eh, hur skeppan eller styrman på Sveriges båt ramlar i sjön, så han åker över bord
1: helt enkelt <laughs> Ja vet inte jag var på kalas igår. Och det var en av polen som kom väldigt sent. Och han bara, shit jag satt och kollade race, Jag var ju svettig. Och han var ju ja. superladdad liksom. och bara jag kunde inte sitta still. och skaka kroppen på dem Nej men det var, det var
0: verkligen superspännande. Och sen var det lite typiskt då, För då förlorade de i det där tredje rejset. Så nu står det 2-1 till Nya Zeeland. Och det är bäst av nio. Så det fortsätter ikväll här nu 19.00. Mm. börjar igen. Men det är så kul då. För då satt jag med min svärfar och hans far. Som de är, alltså de älskar sport. De kollar på varenda fotbollsmatch, varenda golf, tävling och alltihop sådär. Mm. Men har tidigare år inte riktigt fattat det här
1: med segling? Och så. Det är ju jättesvårt nu... att förstå för det är så svårt att presentera- Liksom ja fast nu,
0: det är det jag ska säga att nu gör de ju det de ja. har ju lagt till så extremt mycket alltså, effekter på skärmen ja. så att man, de illustrerar ju så tydligt vem det är som leder vart de ska, de markerar vindriktningar, de gör, alltså, lägger ut vart begränsningarna på banan är och så vidare, så att man fattar seglingen så extremt mycket lättare det är nästan roligare att sitta och titta på dem på tvn än i verkligheten, ja. för att man ser liksom, mer, och du har ju kameror ombord och så vidare
1: för det, man var, alla som är skeptiska mot flerskrav, säger bara det blir inte segling på riktigt här, är bara katamon ligger bara så fort.
0: De är uppe att, över 40 knop, om ja. inte det är segling på riktigt. Ja, riktigt men det alltså,
1: att det bara har blivit så här race, att de inte har kunna liksom för matchrace, man spärrar liksom mot varandra. Man kan säga att det går inte ut på att segla snabbast, det går ut på att komma före den andra så att man ligger och, man ligger och blockar, man seglar inte till snabbaste vägen. Utan man, man ligger och kör lite på varandra. Och så har det blivit ganska mycket här, att de, alltså att det verkligen blivit bra match matchrace också. Och mm. oerhört just att man byter ledare väldigt, väldigt mycket. Det, här brukar, det händer väldigt sällan bland vad heter grovsbåtarna. Då låg de bara och körde på liksom, och så låg, man före, så låg man före. Man måste bara fråga, vad är det som smäller i bakgrunden? <laughs> det är nog en granne som spikar lite. Det, det får vara så, tror jag. Så länge inte vi, vi störs av det Nej
0: men jag förstår vad du menar om vi fortsätter Att det, eh, det är lite mer eh, Lite brottning fast i segling
1: <laughs> Förstår vad jag menar? Då? Ja, ja men precis Man man på. Ja, men precis. Man ligger och blockar varandra Och så tar lite vind Och sen kanske man Seglar lite långsamt och den andra båten får veja Väldigt mycket runt omkring en så, så man jävlas lite med varandra
0: mm. Men du, det är ju som vi sa då En svensk båt Men det är bara tre svenskar på båten vad tycker ja. du om det?
1: Jag tycker du det är bra det är tre. Det är, vad heter det? Det är en som hoppade av Mango. För att Artemis var med om en olycka förra upplagan. Då, ja, han gick bort va? Vad sa du?
0: Var det en som då va?
1: Ja. Eh, Bart kallas han. Han, han? Eh, han? fastnade under båten. Fruktansvärt mm. tragiskt. Det var i San Francisco. Han välte. Så efter det sa och Mango kallas han. Jag tror han är som expertkommentator. Han sa nej, jag, det, här, det är inte värt det här, den här risken liksom. Mm. För de har ju väldigt mycket säkerhetsutrustning. De har ju en färgglad flytväst, de har hjälm. Eh, och sen har de en luft med tub, liksom, måste de ha. Ett par mm. andetag så de kan ta sig loss. Och så någon bra kniv liksom, kunna skära sig loss om det skulle behövas.
0: Ja, för det är ju verkligen Formel 1-fast på sjön. Det är höga risker, det är höga fartar, det är många g-krafter. Och, ja.
1: Alltså, det är, de gör ju. Ja, men. Alltså Överfört knop. Mm. Det är liksom. det
0: är ja, en bra bit över till och med.
1: Ja, så alltså de gör ju över 70 km i timmen säkert. Och det är inte så, här, sitter de fast? Nej. Alltså, man vet ju. Alltså det går riktigt jäkla fort. Och att det inte är så mycket mm. säkerhet ändå egentligen. Det var en flytväste och en hjälm. Och är... sen är ramlar
0: de... F- alltså det är också att de här körlarna är som knivar i vattnet.
1: Ja, ah, så alltså... foilers. foilers.
0: Ja, ah. Ah. Ah, men vi har tre svenskar. Men du är ju god vän med Hanna Torlén. Och det är ju hennes
1: kusin som ah, är. Kalle, Kalle ah, Mannen med näsan och leendet. Ah,
0: han fick vara med igår. För han, de byter ju ut lite grann på de här båtarna beroende på hur mycket det blåser. Och Kalle ah. är ju lite av... En av de lättare ja. på båten. Och då väljer de när det är lätta vindar. Ja, men då väljer de med Kalle. kalla. det tyngre vindar. Då tar de in de tyngre
1: grabbarna. Mm. Och sen har ju de även. Nu är jag för rolig på namn. Men de har ju, en av svenskarna är ju en, för detta elitrodare. Mm. Ja, just det, bara för att. Så alltså eh, han skruta. är ju mm. bara.
0: Muskler. Men för det, det har jag inte riktigt förstått för några dagar sedan. Här Vad det är de gör. När, för de står ju och vevar. Vissa båtar väljer och cykla istället. Ja, och vevar, 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 ja. vevar. Och först tänkte jag så här, men det är någonting med stor så att de trimmar. Bla, bla, bla. Mm. Men
1: det de gör är att de jobbar upp hydrauliken helt enkelt. Ja, precis. Trycket. För de, det är begränsat. Hur liksom, de får inte ha en stor tank som de lagrar. Då... Liksom Olja trycksatt de... Men vad använder man den trycket till Är det då för upp och ner
0: av foilskörlarna
1: Alltså ja, De, de foilserna så alltså vinklar de upp och ner Och sen är det även eh, Trimmet då, så de trimmar i storseglet Så den driver mm. den här vinkeln också Och eh, liksom hur, hur, hur de ställer in hela vingen så Det mm. drivs då med Med hydraulolja Så de står hela tiden häftigt. och jobbar, jobbar tryck
0: Mm. Och då är det ju så att styrman som sitter och, med knappar Och väljer att styr mm. helt enkelt är det så?
1: Jo, kn- eller reglage på
0: något mm. sätt eh, Vem kommer vinna då? Eh, är det Nielseland eller Artemis? Jag har inte sett dem här, Men
1: alltså, är ju riktigt bra Ja, det är också. Men fan alltså det, Artemis är också rusket bra Har varit bra med hela tiden som, När Oracle pratar så De är oroliga för Artemis Um, och mm. det finns så här, teorier om att Team Japan som de nu slog ut var inte ett lika bra team som, minst, det var de skulle vinna. Men att, um, att det har varit en hel del samarbete mellan uh, Team Japan och Oracle då. Och att då Oracle skulle hjälpa, vad heter? Det, uh, uh, team Japan. Att uh, slå. Artemis så att, eh, okay. alltså för att få lättare motstånd men Artemis ändå tog hem det. Alltså jag jag hoppar ja, fan vi är intressant, hejar för Japan
0: ja, för Japan åkte ju ut eh, nu då, mot, mot Sverige mot Artemis och mm. de har tränat igår och idag tror jag det är. Tränat mot Oracle. Med, alltså för att hålla Oracle igång då, även för ja. Japan är ute. Ja, men det är häftigt. Så om ni är sugna på att se riktig riktig matchcap segling så kolla på ja, simor och TV4 Sport. Mm. 19.00 är ikväll. Men det, Eller ja, du söndag idag.
1: Ja, det blir till men,
0: det, det blir till dig, mm. 19.00. Men när vi nu släpper det här då kanske det till och med är klart vem som har gått vidare och möter Oracle.
1: Ja, de kommer väl antagligen segla gibåtarna snart också. Alltså, då, då svear den... Mm. Den vi har pratat om förut Ja precis, den ska vara med Du, jag tycker vi går vidare
2: Följ oss gärna på våra sociala medier På både Instagram och Facebook Finns vi under namnet podd.
3: Hej Robert Ja men tjena Carl Hur är läget? Det är härligt, det är härligt Jag sitter på båten som vanligt. Har det gått? gött <laughs> nu hörs vi här igen Det var ju bara, det är två veckor sedan vi hörde senast Ja, det Ja men, ja det var bra <laughs> Hur går det för er? Vad har hänt sen ah, sist? Ja, det är en bra fråga. Det går ju bra. Vi har skitmycket mycket att göra nu. Vi vill ju få klart så många grejer liksom som eh, möjligt här inför eh, säsongstarten. Mm. Och det vi har fokuserat på nu det är ju eh, att trycka upp eh, att få in så mycket bra information i, i vår app som möjligt då, som ska hjälpa båtägare att ha en bättre semester. Mm. Och nu har vi fått in Ja, vi har fått in 600 evenemang som ligger utsmetade på eh, hamnarna i appen. Så nu kan man liksom, du vet, eh, välja sitt område där man ut och seglar. Och så kanske man ser en 20 hamnar där va? På fredag. Och mm. så ser man att det är tre av dem så är det något på gång. Och då kan man gå in och kika bra. Ja, okej. Okay. Coolt. Eh, då ändrar det någonting kanske i mitt fall då, eh, på eh, Bohus och Klippan och, och, och Vrångö va? Ja, just. Och då kan jag titta där. Ja, då kanske det är den regatta där och en en quizkväll där och så är det en ett band som spelar någon annanstans. och, och det här har vi lagt in 600 sådana evenemang event som ligger överallt. Fan,
0: bra, bra grej, skönt. Då, då vet vi att vi har nytt och fräscht innehåll när vi kommer in på appen helt enkelt.
3: Ja, det är riktigt. Det kommer det finnas mm, Men
0: vi har ju en liten vad ska, vad ska man kalla vårt samarbete här nu då?
3: En Nej, vi har en nyhet helt enkelt. Ja det har vi. För att vi, vill ju, att vi har ett samarbete det är för att vi båda vill göra båtlivet bättre. Och för att få det bättre så måste, ju, då måste vi ju göra det tillsammans. Och det är du och jag och så är det ju alla båtägare som är ute på sjön. Måste ju liksom tillsammans hjälpa varandra för att det här ska bli roligt och bra.
0: Och, och vi har ju lagt en liten morot på det här nu då. Vi har ju alltså... Så här är det nu att vi tillsammans med Moringo ska alltså låta ut en, bärbar, eller en handhållen bärbar VOF fin, en Kobra mr 350 Den är vattentät och den flyter. Och jag har faktiskt en sån så att jag, jag kan bara tycka gott om den. Den är väldigt bra. Men man, man får, kan inte vara med i lottningen helt gratis. Kan inte du berätta hur man gör? Ja,
3: ja gratis är det. För, för man, man, man ska ta hem appen som är gratis ja men, men sen, Jag syftar
0: på tidsmässigt Man måste ju göra lite ja, arbete för det Gratis här ja, men, det, ja.
3: för, så Hela grejen med Moringo är ju att, att Vi ska ju vara många båtägare Som eh, hjälper varandra Genom att och tala om att man är borta Och då ska andra utnyttja platsen Och, och sådär då Alltså att man får nya destinationer att besöka Så alltså det är viktigt för oss att vi är många som använder öppen Och eh, då har vi en morot för det Och eh, när man då tar jag mappen så loggar man ju på den och anger sin namn och e-mail och som vanligt men sen kan man även då lägga in en sån en, en värdekod på där vid, vid pålagningen. och då skulle, är det så att om man skriver in sjölivet där så är man med i den här utlåtningen. och är det så att man redan har tagit hem mappen så kan man göra det på min profil och då finns det en liten ruta där att där, där är man då eh, som heter rekryterar av ja, att, och då där skriver man in värdekoden Sjölivet där istället och då får man eh, både poäng som man sen kan byta då till eh, fria gästnätter i olika hamnar och dessutom är man med på den här utlåtningen. så man behöver bara skriva Sjölivet stora eller små bokstäver spelar ingen roll
0: så poäng får man ju egentligen
3: vilket som så länge man laddar hem mappen och skriver sjölivet. Ju fler vi är som gör detta tillsammans desto bättre kommer det bli. För då har vi... Ja, när det kommer bli kanonbra båtliv om vi hjälper varandra. Mm. Mm.
0: Sen har vi nästa gång vi pratar då har vi rätt feta nyheter också att berätta. Men det tar vi då.
3: Ja, det har vi. Vi har, vi har en rätt revolutionerande grej som vi drar in här nu i appen under veckan kommer ja, så kommer den då. Så ja, det tar vi då. Det tar vi då. Så mm. ni som är aktiva
0: i appen kanske hinner se det här innan vi hinner prata om det. Så det sista vi säger till lyssnarna här nu då. Gå i, Ladda hem appen Moringo, fyll i namn, fyll i mail och, och så vidare. Då. Och sen fyller ni koden Sjölivet. Så har ni chans att vinna en bärbar VOF Cobra MRHH350. Den är vattentät och bärbar och allt är till. Den är
1: grym. Tack Moringo!
0: Du Oscar, hur, hur mycket kan du om fiske?
1: Alldeles för lite, egentligen. Vi har ju inte, det är ett ämne vi heller inte har berört i podden. Kanske lite beroende på vår okunskap. Det är jättegott att äta fisk. Jag metade mycket när jag var grabb. Men det var liksom mm. med en björkpinne, med ett snöre knutet liksom ute i änden. Mm. Inget materialsportare. Sen när man lagt lite <laughs> nät och fått simper bara.
0: Mm. Jag känner det med. Jag är ext- alltså extremt okunnig, ska jag nog inte säga. Men jag är okunnig. Jag har fiskat mycket när man var grabb också och var ute med med far och mor och då var det mycket abborre, mycket jädda och lite sånt där man, alltså man har en gig och ett kastspö <går> det, är typ det och lite meta och sådär men, men jag är inte så kunnig och eh, jag var ju och med Linus Schelin, en kille som han har pluggat sjösport jag visste inte ens om man kunde plugga det men det, tydligen ska kan man det och, uh, han är alltså en entusiast av råge helt enkelt han är ute, idag jobbar han inte eh, med att fiska Även om han har jobbat som guide och sånt där tidigare. Då. Men, eh, han är ändå ute och seglar minst en dag i veckan. Eh, eller om inte två. Seglar. Så han eh, fiskar. Fiskar, sa jag ja. <laughs> ah, Fiskar. Där. Ja, exakt. <laughs> Nej, han är ute och fiskar ofta, ofta. Oft. Han kan väldigt mycket. Och vi pratar om rätt coola grejer- bland annat en extremt stor öring. Eh, men vi lyssnar istället.
3: Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida- sjölivet.se
2: och läs mer. Hej Linus. Tja. Vem, vem är du? Ja, vem är jag? Eh, Linus Skålin heter jag. Eh, från Motala. Eh, fiskkille kan man väl säga. Eh, ja, det jag gör. In i ryggmärgen? Ja, verkligen. Alltså, från det att jag kunde gå och ta med i en båt ungefär. Mm. Så sen dess har jag fiskat på något sätt. På något sätt? Ja. Och det var ju det vi tänkte snacka lite om Fiske. Vart är vi för det första? Vi sitter i, sitter i en båt som står på land <laughs> i en hamn i Motala. Ja. I Tegelviken. Man hör lite bilar åka förbi och folk tvättar sina båtar och
0: gör dem redo för sjösättning. Är din båt i sjön eh,
2: Nej, Nej, alltså, jag har ju en båt som står på land hela tiden. Som jag kan välja själv om jag vill lägga i vilken sjö jag vill lägga i den i. Och så där. Den står ju här i Motala. Eh, och sen har jag en upp i sommarstugan som inte går att lägga i just nu för det är för lågt vatten. Så lägger jag i den så ligger den på land. I Och fall? sommarstugan är i norra delarna? Ja, uppe i Askechund kan man säga. Mm. Eller... Det där har jag varit när jag var yngre. Jag är god mm. vän med din lillebror också. Japp, stämmer, stämmer. Nej, men den, nej, vi har det uppe i norra skärgården i Vättern. Har vi en båt som är i ett båthus. Men det är för lågt vatten så tyvärr kan jag inte fiska med den heller just nu. Och så är en segelbåt som också ligger på land. <laughs> så allt är på land Som du köpt nyligen? Ja, den köpte jag eller jag och tjejen köpte den här i augusti 2016 så att den är väldigt ny.
0: Nu när du kom hit här, det första du kommenterar var att det är mycket fisk här inne i viken. Mm.
2: Det, det är problemet med mig kan man väl säga att så fort jag kommer till vatten så måste jag titta men där kan jag fiska eller där hade jag stalt mig eller där kan det finnas fisk och nu såg jag ju till och med fisk som hoppar här inne så att nu var det så här... Vad kallar man det när man ser lite fisk vid ytan? Vaka säger man att fisken gör då, att den går ja. upp och Oftast är det att plocka myggar myggor på ytan mm. eller jaga småfisk på ytan så det, det bryter ytan. Liksom. Mm. Det kallas vaka. Men du, du har pluggat sjösportfiske, heter det så? Eh, det är egentligen är en skola som man blir fiskeguide. Det finns en skola hela världen och den mm. ligger i Forshaga, två mil norr om eh, Och där gick jag i skolan i två år för att lära mig att bli fiskeguide. Och då fick du även en klass 8? Förstår jag det som? Eller? Ja, fartidsbefärgklass åtta, ja. igen. Ja. Mm, stämmer. Jag, jag får köra på sjön med folk i båten. Ja. Ja, ja. precis.
0: Okej, okay, en vanlig fiskedag för dig. När du liksom, vad fiskar du med? Hur?
2: Det där har varit jättevarierande. Alltså, om jag får välja själv nu så är mitt, min pension flugfiske. Mm men det har varit jädda i kanske fyra år då har jag verkligen grottat in mig och fiskat gädda mm. med både flugspö och vanlig trolling och med allting, jörkfiske och mm. allt sånt sen har det varit perioder med mycket abborre och sen har det varit, jag har testat det mesta kan man säga mm. Det jag inte har testat är väl fluga efter lax och sådana saker trolling efter lax gör jag mycket nu Mm. Och nu när jag flyttade till Göteborg Jag bor i Göteborg nu sedan ett år tillbaka ungefär eh, Så är det havsöring med fluga Och fluga är det som, som jag brinner mest för just nu Är mm. ja, det Okej, okay. men om vi backar lite då Och sen tänker du på mig nu mm. <laughs> Som eh,
0: inte är erfaren överhuvudtaget egentligen I, i fiskevärlden Jag fiskar mycket, jag borde jädda Men det är ju på skog Och det är med jig och med spinnare Det är ungefär mm. så långt min min kunskap sträcker sig. Har, ja. har du några sån här liksom,
2: basic tips för sådana som mig? Vanliga svenska, mm. dödliga? Ja, men jag, jag tror att det, är viktigt, alltså det viktigaste om man ska börja fiska och tycka att det är kul. Eh, för jag vet att det är många som pratar om jag vill åka ut och fiska men jag får aldrig fisk. Det, det är så med fisket tyvärr. Eh, en bra sommardag, fiska abborre, det är absolut det som jag skulle rekommendera. För att abborren är väldigt huggvillig, speciellt när det är varmt i vattnet och så. Och det är väldigt mycket roligare att få fisk. Då kommer man väl åka tillbaka och fiska igen. Eh, men som du säger, jig, spinnare, metspö men vanligt flöte. Det är liksom bland mina bästa att sitta där sommarkväll och bara ha... Det behöver inte knappt nappa, bara det är lite varmt och skönt och, mm. Så att jag tror att det, det viktiga är bara liksom att njuta av det som är runt omkring också. Och inte bara fokusera på att få fisk. Mm. Utan se att man är ute i naturen och rör på sig. Och, och mycket det här med att kunna njuta av allt. Och inte bara fisken. Mm. Men, men sen är det ju självklart mycket roligare att få fisk. Så är det.
0: När man sitter och metar. Hur tyst
2: behöver man vara egentligen för att skrämma fisken som man säger? Sitter du på land så kan du prata hur högt du vill. Alltså, ljudvågorna går inte ner i vattnet på det här sättet som alltså, man kan i princip skrika. Det är inte så farligt. Mm. Men man ska ju inte hålla på och vifta med armar. och säga, Fisken ser ju dig långt före du ser den. Ja. Så man ska ju försöka kanske vara lite, inte smyga men inte vifta och hålla på och hoppa omkring. Mm. Sitta still och... Ja, det är det en båt däremot så har det ju... Botten ligger liksom under vattnet. Så där kanske man inte ska hålla på och klampa omkring i båten. Jättemycket. Men eh, självklart så måste man ju kunna röra sig. Och man behöver inte smyga eller så. Utan ja, normalt. Hur är
0: det egentligen? Eller vad är det som gäller? Man pratar ju ibland sådär om... Eh, att man ska fiska på morgonen. Mm. Eller på kvällen. Vid solnedgång eller uppgång. Eller, eller är
2: det mitt på dagen. När är det bäst... Beror det på fisken eller vad? Ja, det, alltså, det är väldigt. många fiskar är väldigt väderstyrda. Alltså högtryck, lågtryck, man får mer fisk i vissa. Och, och jag kan inte säga att just den fisken nappar bättre då eller den nappar sämre då. Men det jag har märkt under åren är ju till exempel att folk säger att den nappar bra vid regn. Det tycker inte jag, utan jag tycker att efter regn nappar det jättebra. Abborre pratar vi om nu. Ja. Eh, och det är mycket för att högtryck gör att fiskarna har ju en luftblåsa som gör att de håller sig flytande så de inte sjunker om de står still. Mm. Eh, och den luftblåsan kan de reglera men med väldigt lång tid. Så kommer det ett högtryck som kommer in ganska snabbt då sväljer deras luftblåsa och trycker mot halsen så de kan inte svälja fisk. betesfisk. Då. Så då, och efter det här högtrycket släpper så har de inte ätit på ett tag så då blir de hungriga. Och känner att de vill jaga. Så så jag har märkt att efter regn tycker jag att det har varit bättre fiske. Sen är det ju också det här med sol. kan vara jättebra. För att det värmer upp ytan. Speciellt nu på våren när det är lite kallt i vattnet. Och så värmer det upp ytvattnet. Så då då går vi gärna fisken upp och jagar lite ytligare. Vilket är lättare att att få en fisk då. Men problemet är också det att. Fisken är mycket skyggare för den vet att den syns tydligare. Från rovfåglar eller någon annan som vill komma och ta dem. Liksom. Så då är de... Eller du. Ja, precis. Eller jag då. Så, så då är de lite skyggare. Så man, då får man vara extra försiktig när det är soligt och, och vindstilla. Mm. Då är det, det är jättekul att fiska då. Och det är väldigt skönt också att stå i solen och så. Men det är lite svårare att locka fisken för den är lite mer försiktig. Så när får man mest fisk? Om vi pratar abborren då? Fiskbilen har riktigt bra med fiskar. <skratt> Där får jag alltid en <skratt> eh, Nej, Jättesvårt att säga. Det beror precis på var det fiskar. Ja. Eh, eller vart du fiskar. Eh, jättesvårt att säga. Men jag föredrar ju att fiska. Många åker ut och fiskar när det är fint väder. För att det är skönt att stå i. Och då får man ju mer fisk. Men jag som åker ut i alla väder tycker att det är bäst. Blåser lite grann. Lite mulet helst inte regna för min skull men det gör ingenting om det regnar lite grann mm. eh, då tycker jag att jag får mest fisk då är fisken också inte lika skygg så den kommer närmare dig och då har du lättare att få den mm. istället för att bara kasta väldigt långt eller ha liksom lång lina på medspöt eller så så det, jag skulle nog rekommendera lite mulet och lite blåst så det blir lite vågig på sjön Härligt att låta ändå Ja det är det, jag blir sugen nu faktiskt <laughs> Vart
0: i Sverige är den bästa fisken? Eller vart gillar du att fiska mest?
2: nu, nu är jag, jag är faktiskt ganska förtjust i just västkusten just nu. Jag har fiskat väldigt mycket här i Motala, Vättern. Jag har trollat mycket lax och röding på Vättern och även några skärgården här uppe, Aborjeda och så. Så nu är det också lite det är nytt för mig. Jag måste lära mig och... Och så där, vilket jag tycker är väldigt kul för jag älskar att lära mig nya saker så, då, så jag måste nog säga att västkusten just nu är väldigt kul med havsöringen just då jag binder ju egna flugor och jag liksom gör sådana saker och det har inte jag bundit räker och sånt där som finns på västkusten innan så det är också nytt för mig som jag lär mig och så, där. så det tycker jag just nu är det roligaste Hur mycket tid lägger du på fiska? Frågar du hur mycket jag lägger i veckan eller om dagen? Eller? Ja, i veckan kanske. Ja, men nu, nu när vädret börjar tillåta att man kan vara ute så är det nog... Jag åker nog ut och fiskar två gånger i veckan. Eh, kvällstid kanske en hel dag. Som sagt, jag försöker ju få min flickvän att tycka att det är kul också. Vilket hon gör. Och, så vi åker ut tillsammans och har med oss picknick och gör det till en lite mer... Date. Ja, en liten mm. dejt kanske Och lite mer en hel dag Det är inte bara fiske utan det är grillning Och det är förhoppningsvis fint väder Då, då tycker hon att det är underbart att vara ute mm. eh, men, men, eh, men hon har faktiskt bitit i När det har varit liksom, tråkigt väder också mm. eh, Så att Jag skulle säga kanske två dagar som jag är ute och fiskar Sen sitter jag Varannan kväll i alla fall och binder flugor hemma mm. Och tittar på ställen som jag ska åka till Nästa vecka, eller nästa gång jag ska ut och fiska, eller så. Så att det blir ju mycket timmar. Det blir det.
0: Men när du säger nya ställen, brukar du byta sjöar eller brukar du. Nu är du på västkusten
2: i och för sig. Då, ja, då är det ju mer. Jag är ju ny där så jag håller på att lära mig vart fisken är. Fiskar du från land då, eller har du en båt där? Nej, vi kör ju från land. Nu är det ju tidig vår så är det in i grunda sandvika kan man säga. Så då har man speciella vadare på sig som är liksom vattentäta upp till armhålan ungefär. Mm. Så går man. Och då flugfiskar jag och så går man i de där vikarna och letar mm. efter fisk.
0: Men okej, okay, om vi säger så här Jag, jag är sprillans ny på det här. Mm. Men jag är sugen på att lära mig att börja fiska. Vad, vad ska jag köpa? Räcker med sådana här biltema fiskespön? Eller vad, vad, vad ska jag ha helt enkelt?
2: Ja, alltså det, det är klart att det räcker. Grejen är ju den att det kanske räcker en sommar för sen glömmer man och, och speciellt, och, 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 om, om vi säger vi sjöar mest folk fiskar i en sjö i Edda, då, då är det ganska lugnt men, men man, det är liksom torka grejerna, gör man inte det en gång man glömmer det någon gång och då har ett spö då rostar någonting till slut och mm. sen köper du, går du upp några hundra lappar så klarar det sig några säsonger till. Mm. Det är väl där skillnaden ligger tycker jag. Mm. Eh, och även med det här att du kan säkert dra jätte många aborrar på ett spö Medan köper du ett dyrare spö så kan du få en, några stora abborrar. Mm. Det är kanske inte det här biltema spöet klarar. Men vad ja ah, okay. det är själva tyngden är inte klarar då i soffan. Ja, oftast är det broms och eh, känsla ska man väl säga med i att få en fisk. Mm. Alltså när man vevar in en fisk eller drillar en fisk så det är en specifik känsla i ett spö. Ja, ja.
0: När, när jag seglade bland Kanarieöarna och över Atlanten och så, då hade vi en stor rulle som satt fast i, i pushbiten alltså mm. här bak i
2: metallstaketet.
0: Och det var bara rullen. Mm. Det var alltså inget spö, men vi fick ändå en del på det. Hur,
2: hur funkar det? det? Det är ju mer för mat. Men när man seglar över så, så är det ju väldigt fint att få en tonfisk eller en drado eller någonting sånt som är väldigt god att äta. Och det är inte för, alltså ett spö är ju. Du skulle kunna ha en jättestor eldriven vev mm. på båten och bara trycka på en knapp så kommer fisken in. Mm. Men för en fiskare så är det ju känslan att ha känna fisken i handen när den liksom mm. försöker att dra iväg. Mm. Eh, och, och varför man har ett spö är ju två anledningar egentligen. Det är för att du ska kunna kasta ut ett drag. Mm. Det går inte bara med en rulle. Eller och sen är det ju också för att om fisken får för sig att nu vill jag dra härifrån, så måste du ha lite. Det blir ju liksom lite gummieffekt på att spöet böjer sig. Så vi vänder den direkt och sticker och du har, håller i rullen bara. Då går linan av. Ja. Så, så därför har du ju både den effekten och, och just för att du kasta ut ett drag. Mm.
0: Men okej, okay, vi köper ett spö. Vi lägger mm-hmm. x antal kronor på det då. Men eh, vad ska man ha för drag?
2: Här i sjö, sjöfiske så skulle jag säga kanske aboré där är ju mest... Giggar som du pratade om förut Jättebra till båda vilken två Vilken färg det pratas ju ofta om <laughs> Ja, det är Jag vet inte, det är jätteolika Vilken sjö du fiskar i, eller... Jag gillar grön, jag gillar olivgrön Lite mörkare grön till avåren Jag tycker den har varit bäst i vättern mm. Sen finns det en, en färg som heter Pappegojfärg, där har du både grönt Rött, lite gult eh, Till Och lite större drag, kanske en wobbler eller mm. liksom så tycker jag att de färgerna har funkat bra i de flesta sjöer jag har varit och fiskat i och så. Men färger, jag, det jag säger alltid när jag åker ut och fiska med folk som inte kanske är så vana det viktigaste det är att du ska tro på grejerna när du kastar i vattnet. Ta du upp ett rostigt drag som säger här får jag inte fisk på, då kommer du fiska dåligt. Då kommer du bara kasta i det för att kasta i det och hoppas på att du får fisk. Har du någonting som du tror på- då blir du lite mer engagerad. Kanske gör lite fler lockryck- eller kanske gör lite mer fokuserad på- mm. när det väl hugger och sånt sen. Så jag tror att det är jätteviktigt- att liksom tro på det man har i handen- och det man kastar i, i sjön. Mm. Det, det gör jag alltid. Jag sätter inte på ett drag- som jag inte tror på. Mm.
0: Och du nämnde lockryck. Hur mm. funkar det?
2: Ja, man, man kastar ut en jig till exempel- och sen bara vevar in den- så går den som en, en vanlig fisk simmar. Och en frisk liten fisk som en abbore ska äta är ganska snabb om den vill. Så abborren kanske inte tittar en extra gång på den. Medan är det en betesfisk som simmar lite oregelbundet och ser lite skadad ut. Då är det mycket lättare för en abbore att äta upp den. Eller för vilken rofisk som helst att äta upp den. Vilket innebär att det blir mindre ansträngning för rofisken att hugga det betet. Och då är det mer alltså utdelning till rofisken Så att en ska, man vill ju efterlikna en skadad fisk.
0: Men ska, ska man rycka lite lätt- eller yep. ska man veva snabbare, sen långsammare, snabbare? Eller? Testa båda.
2: Man måste testa sig fram för Ena dagen så funkar det kanske och veva helt statiskt. Inte bara veva samma takt hela vägen in- vissa dagar så måste du vara jättelångsamt vissa dagar måste du veva jättesnabbt för de, de är ute efter en specifik sak att äta mm. och efterliknar du den så bra som möjligt så kommer du få mer fisk mm. och det kan man skada fisk och det kan vara ibland så ska det vara liksom en snabbt simmande fisk eller så. så man måste testa sig fram vet man att det finns fisk på ett ställe då måste du definitivt testa innan du får napp och vet man inte då får man bara chansa
0: och till jädda då, om vi går lite snabbt dit. Är det wobblers som är eller? eller är det spinnar heter
2: de? Vobbler mm, är ju väldigt effektivt på jädda, tycker jag.
3: Men jädda är inte gott att äta. Vill man ha
2: jädda? Jädda är gott att äta om man tillagar det på rätt sätt. Uh-huh. Eh, jädda, är ju en, jädda är en rofisk som kan ligga en vecka på samma ställe och liksom vänta på bete. Det är ingen aktivt jagande fisk, vilket innebär att den ligger still och väntar på att det kommer någonting trevligt förbi mm. eh, och vilket innebär att den har inte väldigt mycket blodkärl ute i, i i sitt kött eh, och den kan få en smak av dy, säger många, men det är för att den ligger still nästan till på botten och då, då, då samlar de ju lite den smaken tyvärr mm. eh, det, om man jämför till exempel en jädd och en tonfisk, kan ju aldrig stå still, den måste alltid simma vilket innebär att den har väldigt, väldigt rött kött och den, när den har liksom rött kött så, så då blir det mer smak och mer så i. Men då får man kanske tillaga gäddan på ett annat sätt att man tänker på att ha rätt krydder till eller liksom mm. någonting. Det är för pepparottsjädar är väldigt gott, säger många. För att pepparoten tar ju över väldigt mycket. Mm. Men nej, favoritfisken är inte gädda för mig heller. Men, mm. det går att, men du var inne på gott. den i några år, sa du? Jag har fiskat den, men det är mer för sportfisket skull. Uh-huh. Man vill ha en stor, man vill ha en 10 kilos plus. Hur stor har du fått? Mitt rekord ligger på 12 och 9, Men det är också den enda eden jag har över 10 kilo.
0: Uh-huh.
2: Det är inte illa alltså? Nej, det, det var, jag var inte så gammal. Jag har en bild på den när jag, jag kanske var 12 tretton tror jag. När jag fick den. I Vättern eller? Ja, i Norra Vättern. Uh-huh. Jag tänker inte berätta alla ställen nu. Jag nej, var, nej. <laughs> <laughs> Någonstans i Norra Vättern var det.
3: <laughs> Just det. Mm.
0: Men om vi, om vi säger så här då... Du, du, vi går ifrån vätten lite igen och går till kusten.
2: Mm. Du, du fiskar just nu... Var var fisk? Havsöring. Hur stora är de? På västkusten är de lite mindre än på östkusten. Men alltså, det finns stor fisk där också. Mm. Och det är med fluga? Ja, jag kör med fluga, Många kör med spin också. Mm. Spin är ju kastespö. Mm. Men, men jag kör flugfiske. Det, det är en mer en utmaning. Det är en teknik som är ganska mycket svårare än spinnfisket. Det tar ganska många år att behärska det. Mm. Ja. <laughs> eh, nej men så det. tar lite längre tid. och Jag gillar en utmaning när det kommer till fiske. Så det är mer en utmaning för mig. Eh, och, och Flugfisket efterlycknar en liten räka som kanske bara är två centimeter lång och väger några gram. Ja. Så, så du måste du ha någon annan teknik- för att kasta ut det långt mm. och så. Så det är havsöring, jag har fastnat för nu- som jag tycker är mitt bästa. Så idag hade jag velat ta ut och fiska lax. Finns det mycket lax i vätten? Mm, de planterar ju in 20 000 lax varje år. Eh, smolt heter det. Då är det, vad ska man säga, ungdomslax. Alltså mm. i, det är inte ingel jättesmå- utan det är mellan. Mm. De är liksom på väg att bli vuxna. Eh, så de som är starka och, och klara, alltså bra, de är uppförda allihopa, så alla är i samma storlek men så släpper de i 20 000 nu förr var det 50 000 mm. men de har gått ner till 20 000. Är
0: det för att, alltså varför släpper man i? är det för att rädda arten? Nej i vätten, det är eller? egentligen så
2: här. Det är en, vad ska man säga, det är ett, en åtgärd för att mottala ström eh, har blivit ut. De har byggt ut vattenkraft. Vilket innebär att laxan aldrig kom till sina lekplatser. Så det har funnits villax. Och öring, vi har faktiskt haft en av världens största insjööring i vättern. De har fått öring på 27,5 kilo. Och den är helt utdöd, hela genen. På grund av att mottala kraftverk finns. Och det var för att öringen inte kom till sina fortplantningsområden. Så det här är någonting som... som vattenkraften måste betala varje år. Okay. Som kompensation för att de har Fuck förstört. <laughs> ja, för mig, jag, jag, vill, jag blir bara arg om jag diskuterar det för jag tycker det är jättetråkigt. Mm. Det, det, vi har liksom, jag tror vi har tre elvar kvar i Sverige som inte har ut, som inte är med vattenkraft i.
0: Vilka är det? Byskeälven är en av dem?
2: Vet, jag kommer inte ihåg namnen men jag vet att de är lite längre upp i, mm. i jag har, jag har
0: faktiskt en god vän och hans tjej De köpte en fiskecamping för några år sedan i, mm. Längs med Byskeälven Där man, det är laxfiske på fluga De står ja. i och så kan man åka lite bo Har det gött och fiska, det kanske du ska göra någon gång ja, ja, jag ska
2: åka till Mörrum nu Det är ju en av Sveriges kändaste Jag har inte fiskat lax på fluga i älv så innan Jag är, måste säga att jag är nybörjare på det Så jag ska åka till Mörrum nu Och träna lite på det i, i sommar någon gång mm. Någon vecka, tänkte jag Eh, vad, vad är den största fisken du har fångat? Eh, den största fisken som jag har dragit upp helt själv Det är en helleflundra på 35 kilo eh, Men så har jag hjälpt till att drilla en blue marlin På cirka 225 kilo Men vi, vi, <går> Ja, den, den var stor Men det, man får också tänka på att man är liksom fastspänd i båt Och i en rulle som väger 10 kilo Det är liksom... Det är väldigt stora grejer man håller på med. Mm. Så absolut, en jättestor fisk. Och hade jag inte varit fastspänd i båten så hade jag flugit över bord. Liksom. Vad innebär hjälp till att drilla? då? Drilla är ju det man gör när man vevar in fisken. För mm. när man kommer upp mot de här storlekarna, helleflundra och marlin så är det liksom inte att man bara vevar in den och kastar upp den på land. Utan det, det kanske tar en och en halv timme mm. att få in en sån fisk. Och då är drillningen själva fighten med fisken
0: så man byts av lite igen, så man inte får allt för mycket mjölksyra?
2: Nej, det här var en, en, en gäst som hade fått två stycken som, som inte ville ta den lilla tredje han fick mm. så då gav han mig och min kompis från skolan chansen att, att känna på det lite. För jag var där och jobba och servade honom Aha, okay. men han var snäll väldigt trevlig kille från Tyskland så att det så men, var... men som man säger egentligen, alltså jag antar att jag tolkar att det finns lite regler
0: så här. Håller jag i spöet när det nappar, mm. är det mitt spö, då är det jag som har fått,
2: Då är det din fisk.
0: Det. Det din fisk. Ja. Mm.
2: Även fast att jag skulle låna ut mitt spö till dig. Så Det här är min egna mm. regler. Alltså det... Lånar jag ut mitt spö till dig och jag säger att jag ska bara fixa det här. Mm. Då är det din fisk om det nappar.
1: Jag så skulle inte ta spöet,
2: då? då är det din fisk. Ah, okay. Jag skulle aldrig ta spöt ifrån dig. Om du håller i spöt när det nappar. Då är det din fisk. Och då ska du veva in den. Okay. Mm. Så, så det är mina regler. Sen får man ha sina egna. Mm. Men jag har en historia om just det där. Det vill vi gärna höra. Ja, jag jobbade som guide uppe i Nordnorge, Söröja. Det ligger väldigt långt norröver. Det är 240 mil från Göteborg, vet jag. Rakt norröver. Så det är långt, långt, långt. I upp. Norge? I Norge. En ö utanför nordligaste Norge. Så att jag var där och jobbade som guide en säsong- och då eh, Var det första veckorna Så var det en guide som hade jobbat där innan Som visade mig hur det gick till och han liksom, ja, Jag var med ut och fiska Med gästerna Vi hade en ganska stor guidebåt Så det liksom gick att stå sju pers runt och fiska Så jag var med och fiskade eh, Och då fiskade vi just Helleflundra Det är en plattfisk som kan bli väldigt stor De har ju fått eh, Jag har sett den uppstoppad på 3,73 meter tror jag den var. Så den vägde runt 411 kilo så att de kan bli extremt stora. Och vi fiskade efter sådana in i fjordar, djupa vikar som kunde bli upp till 300 meter djupa. Och fiskade man dem på lite grundare ställen och då var jag med och fick lära mig tekniken. Så jag kunde sen, nästa gästerna som kom som jag skulle åka ut med mig själv, visste jag ju hur jag skulle fiska. För jag hade inte fiskat där innan. Så att då stod jag en hel dag och fiskade Hellefrundra. Och sen jag hade kommit till ett nytt ställe, eh, det hette Galtefjord i, i, i norra Norge där. Och då eh, släppte jag ner och så fiskade jag i två timmar ungefär. Ingen i båten, inte ett napp. Eh, så jag började bli ganska hungrig. Så jag eh, lämnade över spöt till guiden då, som var med och visade mig. Kan du hålla det här, sa jag. jag, jag måste äta någonting. Och jag var med, med lite mackor med sån här eh, Philadelphiaost. Mm. Så jag tänkte ja, men jag, jag bryr dem snabbt och klämmer i, men bara så jag får en liten energi. Och så han jag precis ta fram smörgåsen och ta fram Philadelphia och skulle börja bre mackan. Då skrek han att han fick fisk. Mm, och då sa jag, okej, okay, ja, men vad kul för honom. För då det är min regel är alltid samma, det är liksom hans fisk. Även fast jag har stått och fiskat med det här i två och en halv timme så, så är det hans fisk. Och han började och drilla. Han sa, den känns ganska bra, så. han. Och och jag blev lite argare och argare nästan för det tog så jäkla lång tid att få upp den där. Och sen kom den upp till ytan första gången och då såg vi att det var ett monster. På något sätt så, så lyckades vi reta den lite och då ville han inte vara kvar vid båten så han vände och sen drog han 150 meter rakt ner. Och det gick inte att stoppa den på något sätt. Den bara drog, drog, drog. Rakt ner till botten och så la han sig där igen. Och så var det börja om igen. Och första, äh, första gången vi fick upp den i båten tog kanske 20 minuter, 25 kanske. Och andra gången tog det väl kanske 30-40 minuter. Men då fick vi upp den i båten och då var den 193 centimeter. Och vägde någonstans runt 95 kilo. Men då... är så jag var lite bitter i några veckor, det måste jag ändå säga. Jag vet inte om jag riktigt har släppt det där än, men det var ju hans personliga bästa fisk. och ja. Det var häftigt att få se den, att alltså, vara med i båten och eh, ta kort och liksom sådär grej. Men självklart hade jag ju velat, jag är fiskare, jag vill ju drilla den själv.
0: Nu får du lycka till
2: här nu i fortsättningen. Man får inte säga lycka till. Nej, ja! Ah, men det enda är jag... jag sa inte lycka Nej. till. Jag
0: sa lycka, fin frilla. Ja.
2: Man, man, det enda är du kan säga, för det är många som säger lycka till. Men, men jag får inte säga tack tillbaka. Det är ah, okay. det. Så säger du lycka till så säger jag bara, mm. Okej, okay, ja. För jag får inte säga tack. Ja. Men du ska säga skitfiske. <laughs> skitfiske? Ah, ja, för att det är liksom, det, det ger tur. Ah, skitfiske. Skitfiske. skitfiske och så får säga. du aldrig med dig bananer utan du fiskar också. Det är så? Mm, det är... Går inte. Finns det något mer sådana här? Det är de två skrönorna som jag går efter i alla fall. Inga bananer och det är mer i båt. Om man ska ut och fiska med båt får du aldrig ha banan i båt. Eh, och sen får man inte säga lycka till. Utan det ska Skitfisk. oh, skitfiske. Ja. Det är viktigt. Skitfiske, Tack.
1: Kall du har väl sjösat nu? Ja! Yes, i. har jag gjort. Nej,
0: vi, vi var inte riktigt sista Men en av de sista kanske, vi mm. ska säga. Ja. Så är, men vi är skön i alla fall. Det är det viktiga. Skönt. Ja. Vi har... Ja, vi, har vi har... Vi har varit lite lata ja. i år. Vi har inte riktigt lagt samma... Li, ja, lika antal timmar som tidigare år. Utan vi har... Vi hittade, du vet, först så börjar vi med På sidan där på skrovet Så hittade, vi, börjar ju med Först cleaner, som man får rent Och sen så polerar, eller ja, man då Lägger på vax och sen ska man ta bort vax Wax on, wax off you know. ja, eh, Och sen hittade vi en Wax cleaner What? What?
1: Men de är, <laughs> är polish och vaxböcker, brukar det vara
0: Ja, alltså det är ju two in one Det är som att balsam och shampoo i samma Det är ju det bästa som finns Mm så att vi sparade några timmar på det. Så vi körde hela sidorna då. Och det var egentligen så långt vi, vi gjorde innan vi sjösatte. Så vi har inte rört, eller hade inte rört ska jag säga, eh, hela överdelen innan vi sjösatte. Mm. Eh, men så nu har vi varit i sjön sedan i förrgår. Jag var där senast idag och höll på lite grann och fixade och trixade. Eh, så nu börjar det likna något. Vi hade, förra sommaren så körde vi med en, en gammal ett gammalt storsägel. Bara för att vi, det var lite Det var inte lika Om du vet hur segel kan vara Det är var lite hårt Nyare segeln, mm. Eller hur? Stumma det, det är eh, bra och, Exakt Och vi, fast vi har ju en rullstor Sen ska in i masten Så förra året hade vi En gammal stor lite gammal segel, För att det skulle rulla in lättare För vi hade lite, pro, lite problem med det Men nu bytte vi till det nya igen Och det verkar som att det funkar Mycket bättre i år Så, så att är det ni om försöka. det eller någonting? Nej Ingenting
1: Nej det jag, tycker det, är, jag, jag seglar lite med rullstor också Men jag tycker fan det strular
2: ja, Det är svårare
1: strul alltså när det strular ja. med ett vanligt segel då, Det ser man Om man kommer åt och kan mecka upp Alltså vad där Men rullarna, man, det är liksom inne och det, oh, ja. Ja.
0: Jag skulle vilja ha Sån här en lazy Jacks, det, va?
1: Ja, Det kan du bygga själv woman. Fast du, ni behöver inte ni ha
0: Nej vi behöver inte ha det eftersom vi har rull Men på en, en framtida båt kanske Så skulle man kanske skippa Skippa rullen, även om det är skönt Och det är rätt så lyxigt, vi använder inte storen Eller jag vet, jag gör väl det Men mor och far använder inte storen så ofta För vi har en extremt stor gena så man ligger ju åtta knop på bara den Men att det är som du säger lite meck ibland Att rulla in och ut, men då är det skönt Att ha Lazy Jack som man bara släpper ner
1: seglet Det har vi på Lamarena. Morena Det är, mm. det är blir... lyxigt Men
0: sen tar ju det lite mer sol om man vill sitta i sittbrunnen och och sex. Nej, du vill hålla Nej ja, alltså när seglet är nere. Ja, det är lite... Ja. Då, då tar ju... Seg- när seglet ligger på bommen så tar jag rätt mycket yta. Men pettet häst. Det var skönt för lite skugga. <laughs> men jag har sjösatt och jag har faktiskt spelat in lite därifrån, Oskar. Och vi hade ju bland annat den där galna skatan. Vi har ju lagt upp video på det här på våran Instagram ja, och Facebook.
1: Attackera, liksom.
0: Ja, men det är helt sjukt. Det, det, det var för två, tre veckor kanske. Så hade grannen, han som låg på land bredvid oss då, hade haft samma problem med den här skatan. Sen hade den hoppat på vår båt och rivit ner hela våran vindex. Och det här har han filmat då. Uh, och nu när vi var där, så, alltså fyra minuter innan, eller jag och pappa så, så, pratade vi om det här. Bara, men den här skatan vad sjuk, var sjukt. Hur kan man göra? Och då, då ser vi, hur vi har en skata i toppen på masten som, som hänger i vår antenn. Alltså gör allt för att slita av den. Och då tog jag upp min telefon och filmade det här. Men, så det ligger du på förut, vår eller? Instagram. Nej, den är helt böjd dock, och jag har inte kollat om den funkar än. Nej. Så att det blir att eh, jag ska hissa upp mig själv för nu i eller i veckan och försöka byta och sätta dit ett nytt index och kolla som tänden är hel och ja. och lite men det är mäckigt men jag tycker vi lyssnar istället, jag spelar in lite igen i alla fall. så, nu nu är vi på båten jag tänkte att du far, du var ju här för några veckor sedan, kan inte du berätta jag ser att du inte vill <laughs> men kan inte du berätta vad det var som hände för några veckor sedan och vad vi fick bevittna idag eh,
4: på toppen av masten Ja, för några veckor var det en skata här som förärgades över vår vindex och var uppe i toppen och gick fullständigt bananas på och lyckades faktiskt riva ner en bit för bit. Och idag så fick vi också se den när den gav sig på antenn, gummiantenn längst upp. Så att, ja... Den sitter fortfarande kvar, men det var inte bara en, utan det var till och med två stycken. Skator, det. Ja. 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 Men grannen har råkat ut för lite samma sak, grannbåten. Stämmer bra. Eh, grannbåten här har varit också av med sin vindex, så att, eh, det är tydligen inte ovanligt. Vad har vi gjort på båten idag då? Idag har vi gjort friborden. Gjort rent och vaxat. Och eh, nu känns det i armarna. Fast jag har inte gjort så mycket, utan det är mest du som har gjort faktiskt. Ja, Men lite har ni med. Förra året var vi väldigt noggranna och polerade väldigt noga. Eh, och det
0: är wax on, wax off och så vidare. och så vidare. Och, men i år efter halva ena sidan av båten så bestämde vi oss för att testa något nytt. Vad var det vi testade?
4: Ja, vi körde clean wax. Det var alltså, man, det både rengör och vaxar. Och, eh, vi har varit lite lata i slutet, så vi körde... Ena sidan, på, men bara där. Så hur vi ser hur det funkar. Så nu tänker vi mer att det är ingen möbel- vi måste bara ner i sjön. Vi ska i sjön. Eh, vi har en båt som vi använder. Det är inget, det är inget vardagsrumsbord. Utan det, det är någonting som ska användas. Ja, nu eh, har vi alltså gjort det i ordning- inför
0: att eh, lägga i sjön. Och... Eh, på båten har vi förutom att vi har polerat hela sidorna på båten, alltså tvättat och polerat så den är färdig utvändigt så även ovanpå båten så har vi egentligen bara plockat i ordning, flyttat, vi har ju masten på då har vi gjort så att vi har tagit backstagen och flyttat fram dem helt enkelt och tejpat fast dem i stagen på sidorna eller vanten så nu den är extremt i Tintinbåten på däck. Vi har ingen vindex för den kråka valde att ta bort den. Vi har en antenn som är böjd och så vidare. Men just nu så ska vi precis ta och egentligen få ner båten på kärran. För vi har ju under vintern haft stöttat upp kärran. Och nu ska vi ta bort alla stöttor och göra båten fri helt enkelt för om dryga timmen så kommer han som ska hjälpa oss att sjösätta, han som kör kranen helt enkelt och traktorn så nu närmar det sig vi alldeles strax i sjön och det är ju som sagt mycket kvar att göra men det väntar vi med till när vi är i sjön för allt annat kan vi göra när vi väl är i, så att vi passar på att ta den hjälpen vi kan få att få i den och sen så gör vi resten när vi väl är i vattnet och det tror jag ändå är det kan vara om man känner att, ja, att man inte är så sugen eller man inte har tid att eh, göra för mycket och polera på däck. Eh, när den står på land så är det ett bra tillfälle att passa på nu när det är kanske bra väder ute att man faktiskt kan göra i vattnet. Då blir det lite mer socialt, lite trevligare. Att eh, göra det. Kanske med kompisar, bada lite, ha det gött och bjuda på noll eller två, kanske. Samtidigt som man polerar på båten. Och den kan man lika gärna göra i sjön, tycker jag. Ja, nu... Eh, nu är det söndag. Jag lovade ju att återkomma igår, nej förrgår. När vi sjösatte båten, men... Eh, det gjorde jag inte, så därför gör jag det nu. <laughs> eh, vi sjösatte här i eh, fredags. Och, eh, igår var vi även nere, vi har ju som sagt bara gjort sidorna på båten, inte överdelen. Och Igår så åkte vi ner och började på överdelen samt att vi satte upp alla segel. Och vi hade ju ett gammalt segel i masten eh, för att fylla ut så. Så vi bytte det till det nyare seglet som vi har, det storseglet då. Som sitter i masten. Vi har alltså seglet som en, 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 en rullstor. Att det sitter i masten. Eh, och sen satte vi även upp igenom då. Det var en väldigt bra dag igår. Det var ingen vind så att vi, vi passade på att eh, sätta upp dem i hamn. Så vi behövde faktiskt inte ens gå ut och lämna vår lilla trygghet i, i hamnen. Utan vi eh, satte upp seglen direkt där. Så pass vindstillavara. Eh, vi hann även börja med att skrubba däck lite grann. Men... Eh, det kommer att bli lite mer av det nu i veckan förhoppningsvis. Nu handlar det mest om att få allt på plats och vi har även bommen kvar att sätta upp. Eh, och Det ska vi försöka göra nu lite senare idag eh, eller imorgon helt enkelt. Nu är jag i båten och eh, när man har sjösatt en båt så, här, så fokuserar man ju ofta i alla fall, på utsidan och sen... När man fokuserar på insidan så är det mer skrov och sånt. Så att man ser till att det inte läcker in om man håller koll på det helt enkelt. Men sen är det mycket jobb i en båt också. Och jag ska ta en bild här nu. Precis som jag samtidigt som jag pratar tar en bild. Så jag kan lägga upp och visa er sen. Så är det lite kaos. Det är lite stökigt. Vi har tvättat eh, dynskydden. Ehm, och de ska på oss här. Så det ser lite havsigt ut. Vi har inte på dem än. Och sen är det mycket sådana här torrbollar som, eh, ni hör hur det knäpper i bakgrunden torrbollar, eh, som står lite överallt det är så till och med en lättöl det har väl slinkit ner någon under arbetet i kylen som är hyfsat stor så är det ändå också man ser stora svarta prickar och det är egentligen att det börjar att, eh, ja, beläggningar och det handlar ju om att under vintern så handlar det om att man eh, får ha allt sånt öppet helt enkelt, så att det kommer in luft och man vill ha ett flöde av luft genom hela båten- under hela vintern- så att det ändå rör på sig lite. Grann, så ingenting hinner bli- ja, sunkigt och fuktigt. Utan man vill hålla det torrt- och man vill hålla det lite flöde helt enkelt. Eh, vi har även kicken liggande- här inne fortfarande- i förpiken. Eh, jag tar en bild på den med. Så är det just nu. Det är mycket kvar att fixa men Det är småpiller och det är ett härligt pill. Så om man sätter på och dunkar lite musik- Samtidigt i bakgrunden då, då brukar det gå Väldigt, väldigt bra Om man kan ha det rätt så trevligt Jag ska sätta på dagens Favoritlåt Här kan vi lyssna på När vi städar Och fixar i båten
1: The other night dear, i dreamed I held you in my arms. But when I woke here, I was mistaken. And I hung my head and Det hamrar på här. Grannen, på sunshine, bygger någonting. Som någon. med hammare och spik som där och jobbar Tror det var såg ett tag? Jag vet inte om du hörde se om det hörs. Timmy blev väl tokig Jag Förlåt. Hörde.
0: Vi får säkert spela om igen som vi alltid får göra. För Aha. att är något ljud i bakgrunden.
1: <laughs> Nej då. Men du, vad är planerna nu då? Nu ska vi ut segla. Klockan är ju nu halv fem. Så vi ska typ åka och handla lite och packa in allting i båten. Så sticker vi imorgon bitti. Så det, det ska bli riktigt trevligt. Ja, det blir min första segeltur för i år. jag är riktigt sugen. Och
0: Har du några, några härliga segelturer planerade i sommar?
1: Nej. Ingenting. Det här jag Jobbar ju. på fredag? Vad sa du? Jobbar du på fredag? Ja, jag jobbar typ på tisdag för midsommar. Ja, ah, typiskt, typiskt. Typiskt, ska du segla? Typiskt, typiskt.
0: Jag tänkte segla runt Vättern om jag
1: lyckas få tid till det. Ja, är det då är ah. ja, det är Vättern runt? Ja, exakt. då får du så vara med och, Då drar vi igång. Då får där och snacka med någon i alla fall.
0: Ja, det ska jag definitivt vara. Med och sen, sen så jag ska jag som sagt... Jag, Ja, exakt. Och jag är så extremt laddad För vi ska ju segla söndagen efter midsommar där, Då ska vi segla från Göteborg till Visby i ett streck
1: Så det blir eh, Balt, tror jag Det ska bli riktigt kul Fan väl, Karl. men du, nu måste jag börja packa Så vi hinner ut Ja, gör det. Jag tänkte bara,
0: Oskar, vi, har ju, vi har ju lite diskussioner där med våra Patreons nu ja. Ja, Och jag tänkte bara passa på att påminna ni Ja, det är, är bra Om det. ni vill, Ja, om ni vill bli... Eh bli med i vår besättning som vi kallar oss alltså var med i besättningen på Sjölivet som styr den här podden och skutan framåt, så gå in på patreon.com och då får man en hel drös med massa olika ja, vad säger man, rewards eller ja, fördelar kanske man ska säga, och en, en dörr in till oss och vi har även en litet community där vi har en liten facebookgrupp och mm. så den, den, ja gå in och kika där om ni vill vara med i besättningen ja,
1: jag tänkte lägga upp den när ni inte seglar. Just Jag gör lite filmer typ från hur det går. Vi, ska... ja, vi har fått lite
0: mail och så här som tycker att vi ska börja lägga upp med filmer och någon tycker att vi ska börja Youtube och så där. Det ja, får vi se. Vi börjar där vi är just nu så tar vi det härifrån. härifrån. Ja, men det nu nu hamras det. Då säger vi hej då. Uh-huh.
3: Du har lyssnat på Sjölivet med Karl Holmets och Oskar Valheim. Bilder, video och mer kring dagens avsnitt hittar du på
2: www.sjolivet.se. Sjölivet produceras i samarbete med
1: Podbyrån.